0: Capítulo 3 da especialização do livro de Abacuque Com o diretor e pastor Adson Belo Tema O verdadeiro avivamento Pergunta por Capítulo 3 Eu escrevi aqui na lousa a palavra aviva Aviva Se você não escreveu, escreva aí, por favor A escrita hebraica é sempre da direita para Sempre Então começa a escrever lá do Yud e Re. São letras do alfabeto hebraico, o alfabeto hebraico tem 22 letras, quantas letras? 22. E a primeira letra qual é? Aleph, aleph. e o aleph não tem som. É. É. Quando na escrita ele não tem som. Esses pontos embaixo, tá vendo aqui? Está vendo aqui? Isso aqui são as vogais porque no hebraico não tem vogal, então foi acrescentado pelos maçoretas as vogais para facilitar a compreensão da escrita, entendeu? Maçoreta não tem nada a ver com maçônico não, não... maçoretos, não tem nada a ver com maçônico tá olha só que maravilha tá por que, que eu fiz questão de escrever essa palavra viva, para você entender a cerejinha do hebraico a coisa importante do hebraico camis, aquilo é um que, tá, um que, um A, um M um E, um S, camis, isso aqui é o que representa essa vogal chama-se camis, grite bem alto, camis isso aqui, esse camis, é uma vogal Longa, então dentro do hebraico existem vogais curtas e vogais longas, para escrever a viva é completamente diferente daqui, aqui não tem nenhuma vogal longa, está vendo o nome Abacuque não tem nenhuma vogal longa, está dando para entender ou não? Toda vez que numa escrita hebraica você vê um T desse, isso é um Kams isso é uma vogal longa, entende? Então na palavra viva de cunho proposital tem um camis, uma vogal, uma vogal longa, aí alguém diz assim, o que é que tem a ver? Porque a ideia da escrita é revelar o conteúdo dela, Por que que avivamento tem uma vogal longa? Porque a ideia do avivamento não é ser curto, é ser longo, então alguém que quer provar um avivamento precisa viver um avivamento longo, não momentâneo. Não pegaram essa. Entenderam ou não? Então essa é a ideia. Avivamento não é movimento. Um instante de uma hora onde nós pulamos e falando línguas estranhas. É muito mais do que isso. Avivamento é algo que movimenta a sociedade. Quando você fala sobre avivamento e fala de uma vogal longa como Camis, Você acaba entendendo o avivamento da Escócia. Com John Knox. A grau ponto que a Escócia foi abalada pelo avivamento que saía da vida dele. Você fala de avivamento, você fala sobre D.L. Moody. Você fala de avivamento, fala sobre John Wesley. É impossível você falar de avivamento e não lembrar sobre o missionário que foi para a África. E quase ganhou o continente africano, ele sozinho, David Livingstone. É impossível não falar sobre avivamento... E não se lembrar de Martim Lutero... Há 500 anos atrás... Avivamento é uma reforma completa... É uma mudança completa... Então avivamento não é só um movimento... Avivamento é vida com Deus... E vida para Deus... Um dia perguntaram para Mude... O que é avivamento? Ele disse... Avivamento é quando um bairro uma sociedade muda... Pelo poder de Deus... Não venha dizer que o nosso Brasil é avivado... Porque se o nosso Brasil fosse avivado, os planados dos deputados seria diferente, a política seria diferente. Então o Brasil não tem avivamento, o Brasil tem movimento. Não confunda. O que é avivamento? Avivamento é dois negros em uma rua chamada Azusa. Um se chamava William Seymour e o outro Charles Parham era o ponto de serem pregadores do avivamento, porque não era só os sinais de línguas estranhas, é que toda pessoa que entrava no culto, era abalado pelo poder do avivamento, a história vai dizer a história da rua Azusa, que um dia os repórteres entraram para gravar o culto, o repórter foi tomado em línguas, largou a câmera e foi mudado, isso chama avivamento, avivamento é mais do que dom, avivamento é vida em Deus, por isso que a palavra avivamento, tem um camis, é uma vogal longa. A ideia de avivamento é algo que segue, é algo grande, durador, dá uma glória para Jesus aí. Então, se eu tirar esse cams daqui, tirar esse cams daqui, essa vogal longa, isso aqui passa a ser movimento. Entende qual é o problema? Por causa de um camis, uma vogal longa pode mudar tudo a tua vida. Então não confunda movimento com avivamento. Escreve aí. Não confunda movimento com avivamento. O camis tem som de A, tá? Isso aqui tem som de A. Essas duas, o A assim, ó. Tá? O rede tem som de H. Capítulo 3 de Abacuque, verso 1. A oração do profeta Abacuque sobre... Verso de número 2. Ouvi, vírgula. Senhor, vírgula. A tua palavra, vírgula. E temi. Dois pontos. Se nós vamos colocar um tema a esse texto seria assim, ó: As quatro atitudes que geram avivamento. Escreva aí. As quatro atitudes que geram avivamento. Quais são as quatro atitudes? Ih, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. As quatro atitudes que gera avivamento: a palavra avivamento no hebraico é reavivar, permanecer vivo. Entende a vogal longa? Permanecer, permanecer. Quais são as quatro atitudes do avivamento? Ouvir o Senhor a tua palavra e temer, porque não basta ouvir, eu preciso ouvir o Senhor, e ouvir o que dEle? Sua palavra, porque vai gerar em mim o que Temor, então antes da palavra avivamento ou aviva, existem quatro coisas, eu preciso primeiro, ouvir, quem eu vou ouvir vai definir a terceira coisa, eu preciso ouvir quem? Porque dEle tem o que e vai gerar em mim? Está claro isso ou não? Vamos repetir bem alto para a gente concluir. Vamos lá? Os quatro pontos do avivamento, qual é? Primeiro, ouvir, ouvir quem? Senhor. Por quê? Soará. Porque a palavra vai gerar o quê? Senhor, Uma vez mais. Quatro coisas que geram avivamento. Número um. Ouvir, ouvir quem? Senhor. Mais o que? Que vai gerar o quê? Depois. Aí gera o que nós chamamos de. Então se eu quero ter um avivamento, eu preciso ouvir, ouvir o Senhor, Tua Palavra e ter temor. Não existe avivamento sem temor. Não existe. Na rua Souza com William Seymour e Charles Parham, dois suecos desembarcaram lá e foram sapecados. Expressão essa foram sapecados pelo céu Daniel Berg e Gunnarvin desembarcaram em Belém. quando chegaram foram recebidos pela igreja tradicional deles um deles está pregando em um culto tradicional e eles acabaram de receber um avivamento daqueles estavam incendiados no meio da pregação um deles diz assim Deus cura santifica mas batiza com o Espírito Santo começou um alvoroço no culto um monte de coisa quando terminou o culto uma mulher o nome dela Celina de Albuquerque chega ao final do culto e diz para um deles, eu acredito nisso eles oraram por ela nada aconteceu quando ela chega em casa ela vai orar de madrugada E às três horas da manhã, ela foi sapecada também. Não teve jeito. Historicamente, histórico, estou falando historicamente, a primeira pessoa que falou em línguas em terreno brasileiro foi uma mulher. Historicamente, isso se tornou uma cadeia de avivamento é absurdo quando a gente entende avivamento como uma mudança da sociedade a sociedade começou a mudar o que é avivamento é trazer uma mudança mundial em 1948 em uma votação na ONU precisa Israel ser constituída como nação plenário da ONU os votos estão empatados o último voto. Quem toma posse do plenário? Um brasileiro. O nome dele? Oswaldo Aranha. Ninguém me contou, eu vi. Quando você desembarca em Tel Aviv, é proibido naquela nação ter estátua. Dois bustos tem naquela nação. O busto do profeta Elias e o busto de Osvaldo Aranha. Porque Oswaldo Aranha toma posse. E antes de fazer o seu voto que decidiria tudo sobre Israel, ele diz bem assim, a Bíblia diz que aquele que abençoar Israel será abençoado, e eu como cidadão brasileiro, digo que Israel é nação, você precisa entender que nós estamos dentro de uma América, no meio cercado de tanta pobreza, e o Brasil é o que é, porque um homem entendeu o que era avivamento, e avivamento é muito mais do que línguas estranhas ou revelação, Avivamento é mudança de terra e de sociedade Grite bem alto, avivamento O meu desejo esse dia É que nós possamos sair daqui Avivados Com camis Uma vogal logada, Um avivamento que não vai durar só cinco horas aqui Ou um culto de domingo Ou um culto de ceia É um avivamento que Nós levamos para a universidade escritório, para metalúrgica na rua trabalhando de motoboy ou de motorista dentro de casa com os nossos filhos ou esposa para que eles possam olhar para nós e dizer bem assim, avivamento não é só língua estranha avivamento é mudança avivamento é mudança radical John Stott um teólogo londrino (risos) ele tem um livro chamado discípulo radical Se você nunca leu, eu te convido a ler esse livro. Vai mudar seu conceito sobre discipulado. Em um dos seus relatos sobre a excelência de ser um discípulo radical, John Stott diz bem assim. É impossível alguém que teve um encontro com Jesus e não mudou radicalmente. Porque se esse mesmo não mudou radicalmente, não foi com Jesus que ele se encontrou. Por quê? Porque alguém que tem um encontro com Jesus, há um avivamento que queima dentro dele. Avivamento é uma chama... No caminho de Emaús, quando os dois discípulos estão caminhando, indo embora, Jesus vai no encontro deles, Jesus vai caminhando ao lado deles, Jesus chega em um lugar e eles dão um privilégio de Jesus partir o pão, e Jesus dá graça, porque se tem uma coisa que só Jesus faz, é dar uma graça diferente, que ninguém sabe, e quando Jesus dá a graça, os discípulos disseram, é Ele, porque eu nunca vi ninguém dar graça desse jeito, só Ele dá, aí o outro diz, eu entendi, entendi o que? por isso que o meu coração queimava, ardia tem gente que tem fogo aqui mas não tem fogo aqui nossa geração precisa de gente que tenha fogo aqui, fogo aqui, fogo aqui Isaías capítulo 6, ele diz bem assim no ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e subir me trono seu secreto encheu o templo havia acima dele serafins cada um tinha seis asas com duas cobriu seus rostos com duas cobriu seus pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos eu disse ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios e vem um anjo com um Atenais uma brasa viva e tocou os meus eu só posso dizer, eis-me aqui, envie me a mim, depois que a brasa toque em mim. Por que, que a brasa só toca os lábios? Porque ele já era profeta, já tinha um coração incendiado. Faltava só a brasa dos lábios. A brasa é a atribuição da purificação. Grite bem alto, purificação. Eu não preciso ter só uma boa oratória, não posso ter um belo discurso. Eu preciso ter um coração que queima. Isso é avivamento, grite bem alto, avivamento. Você já viveu com gente que ele te incendeia a grau ponto. Que você não tem vontade de orar. Mas só de conversar com ele dez minutos. Ele dá em você um desejo exorbitante de orar. Sabe qual é o meu desejo todos esses anos? É sempre, em qualquer lugar que eu dou aula. Em qualquer ambiente. Em qualquer faculdade, seminário. Ou alguém que eu converse. Esse alguém precisa sair de perto de mim com o desejo desenfreado de ler a Bíblia. Porque essa é a minha meta. Eu preciso ter um coração incendiado. Por isso que quando você faz teologia Meu desejo não é só que você tenha conhecimento É que você seja avivado pela palavra de Deus que Você sair daqui dizendo assim Cara, eu preciso ler mais a Bíblia Eu preciso buscar a palavra de Deus Isso é avivamento Isso é avivamento Billy Graham morreu aos 99 anos E uma das coisas que Billy Graham mais ensinou É que todas as pessoas que cercavam Billy Graham, precisavam viver o avivamento que ele tinha. Você só entenderá o avivamento quando você provar desse avivamento. Ninguém pode dar o que não tem. Faça assim. Repita comigo assim, Senhor, Senhor, aviva-nos. Mais alto, Senhor, Senhor, aviva-nos. Aviva a nossa igreja. Aviva a viva nossa família, a viva a sociedade, a viva o Brasil, a viva o mundo. Bate pelo menos em três nomes e receba avivamento de Deus. Avivamento. Aleluia. E... Capítulo 3 vai tratar do verso 1 ao verso 19 sobre um cântico. Você só pode cantar quem tem avivamento, porque veja que em alguns textos hebraicos são tratados, Rabinos, o capítulo 3, como a oração misturada com louvor. Se você for mais profundamente em alguns textos rabínicos ortodoxos, eles vão divergir dizendo bem assim. Havia momentos que Abacuque cantava e havia momentos que ele orava ao mesmo tempo. Eu só remeti uma única coisa. Quem mistura oração com adoração, alguma coisa muda. E a única coisa que eu pensei foi dois camaradas chicoteados, ensanguentados dentro de um cárcere e eles fazem uma mistura que parece uma clitonita parece uma bomba nuclear um canta, outro ora Paulo, você canta, agora eu vou orar enquanto eles já juntam essas duas coisas há um terremoto nas placas tectônicas que abre todas as celas a ideia do avivamento é entender que a comunhão com o sagrado nos faz entrar em lugares que poucas pessoas entraram ser avivado é fazer as coisas com a alma e o coração, menos com a profissão não tem ninguém que fale sobre avivamento como Paulo porque Paulo vai dizer bem assim, eu passei necessidade, mas preguei o evangelho, não fui pesado a voz. Paulo está dizendo assim, eu sei o que é avivamento, minha motivação não está no dinheiro, está no evangelho de Deus. Avivamento, quando sua motivação é as coisas, você nunca viveu o avivamento. Avivamento é muito mais do que coisas, é desejar o reino de Deus, é almejar, agradar a Deus. Por isso que é um câmesse. É uma vogal alongada. É um avivamento que vai incendiando pessoas. Um dia um homem chegou numa cidadezinha no interior da Inglaterra. (risos) Chegou numa cidadezinha. O hábito é tomar um uísque para esquentar. Ele chega no balcão do bar e diz: põe um uísque. Ele disse, aqui nós não usamos, não bebemos uísque. Ele disse, é um absurdo. Por que, é que vocês não bebem? Porque passou um homem chamado mude aqui. É avivamento. Por onde você passa, os hábitos mudam. Por onde você passa, a sociedade muda. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Esse é o poder do avivamento. A pergunta é, será que somos mais avivados ou movimentados? O que somos de verdade? Você está promovendo o avivamento ou o movimento? Pergunta por quê? Porque o avivamento às vezes só alcança uma pessoa, o movimento alcança um monte. Alguém diz assim, está isso na Bíblia? tá? João 5 diz assim, e havia um tanque em hebreu chamado Bethesda tinha cinco alpendres e o povo se reunia ali, por quê? porque de tempo em tempo o anjo movimentava as águas sabe qual o problema do do movimento é que a gente sabe que é de tempo em tempo não é todo dia é de tempo em tempo agora avivamento todo dia Atos capítulo 2, atos capítulo 3, atos capítulo 4 diz, e a igreja crescia no avivamento, e o Espírito Santo acrescentava cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, não é movimento, é avivamento. Quando você vive no movimento, você se preocupa com o anjo e com a água, e você nem percebe que o dono do avivamento chegou na beira do poço. Não toque pelo menos em três assim, você precisa ser avivado. o que é avivamento eu contei outro dia aqui em, acho que em uma pregação em sala de aula avivamento é aquilo que muda não dentro do templo é aquilo que vai ser um legado um dia jovem Gandhi estudando em Londres é uma noite fria chegou em uma igreja evangélica protestante Gandhi estava lá para estudar. Gandhi não tinha lugar para dormir, não tinha o que comer. Gandhi pediu duas coisas ao pastor e ao obreiro: um pedaço de pão e um lugar para dormir. Sabe o que que o pastor e o diácono da igreja disse? Disse: nós não temos dormido e não temos pedaço de pão. O que temos já te oferecemos, que foi culto. Gandhi Dormiu aquela noite na rua e quase morreu. Voltou para a Índia. Se tornou a maior autoridade do hinduísmo. Um dia um repórter perguntou para Gandhi assim. O que você diz sobre Cristo? Ele disse a maior autoridade. E sobre os cristãos? A maior mentira. Por que Gandhi? Porque Cristo amou. E os cristãos andam avivamento não é um belo discurso ou uma bela música em cima do púlpito avivamento é a atitude depois do púlpito e depois do louvor a mesma crise que a parábola do samaritano diz é a crise que nós estamos vivendo são sacerdotes e levitas descendo do templo e vendo gente agonizando para morrer e não está preocupado com nada eu termino minha aula, minha especialização de Bacuque com o capítulo 3 verso 19, o último verso Lendo a vocês. E Jeová, o Senhor é minha força. E fará os meus pés como da serva. Tem Bíblia que está escrito corça. Tem Bíblia que está escrito gazela. Serva, corça e gazela é a mesma coisa na Bíblia. Tá? É como um vício cultural de linguagem que nós chamamos de hebraísmo. Grite-me hebraísmo. O que é hebraísmo? É que em São Paulo você chama mandioca. Em Minas aipim e no Pernambuco você chama macaxeira são três nomes distintos mas fala da mesma é a mesma coisa você vai em estado é piar outro guri outro menino outro moleque são nomes distintos mas se refere à mesma então na Bíblia quando você encontra corça gazela e serva está falando a mesma coisa pergunta aí por que que esse texto termina dizendo Abacuque dizendo o Senhor faz os meus pés como o da serva você sabe qual é o maior predador da gazela? O leopardo. Não é nem o leão. Claro que é toda classe felina, mas o pior dele é o leopardo. O leopardo corre muito. Muito mesmo. Mas por mais que ele corra, ele não tem o poder de pegar a gazela. Porque a gazela consegue ter a capacidade de correr... E zigue assim. Quando o leopardo está chegando perto dela, ela sai. Quando ele está chegando perto, sai. É isso que o profeta está dizendo. Deus, eu não quero que o Senhor tire o opositor de trás de mim. Mas eu quero que o Senhor me dê capacidade de me desviar dos opositores eu não quero que o Senhor tire aquilo que me empurra a avançar mas eu quero que o Senhor me dê capacidade de me desviar da aparência do mal, da luxúria, da lascivia da prostituição, da mentira me dá capacidade de desgazer essa é a ideia em crônicas capítulo 12 existe uma linhagem que Davi chama de gaditas, grite bem alto, gaditas gaditas eram importantes o menor valia cem, o maior valia mil, um gadita, um gadita pequeno valia cem, um homem pequeno valia cem, e um homem grande valia mil, aí o texto diz assim, e eles eram ligeiros, como os pés da corça, e eu termino dizendo, porque é que termina o livro falando sobre os pés da corça, porque quando ela caminha e vai se desviando do leopardo, às vezes ela caminha para um rochedo, para um lugar que parece que não tem saída, ela é encurralada, o leopardo o felino diz, agora eu peguei ela, agora não tem para onde ela correr, ela está encurralada, mas os pés da coça tem uma cavidade importante, ela é o único animal que ela consegue saltar na rocha e cravar a sua pata na rocha, Então quando ela é encurralada, ela começa a saltar na rocha. Ela vai subindo. E o leopardo não consegue escalar. Ele está dizendo, quando eu me sentir encurralado, eu vou cravar os meus pés na rocha, que é o evangelho. E o diabo não vai tocar naquilo que é meu. Eu termino essa especialização dizendo para vocês, que avivamento é muito mais do que línguas estranhas. Muito mais do que profecia. É um camis alongado, é uma vogal alongada. É algo que sai do templo e afeta a sociedade. Ontem eu passei mal. Eu fui a um médico. Eu dou aula há 10 anos. Tem gente que foi meu aluno que eu nem sei mais quem é. Quando eu cheguei lá, eu fui atendido no hospital. Daqui a pouco chegou o um enfermeiro-chefe. Ele disse: professor, pegou minha ficha, me levou para o atendimento. E eu fiquei olhando para ele, não conheço ele. Não conheci ele, não. E eu disse, meu Deus, quem é ele? Ele disse, o senhor não está reconhecendo eu? Eu disse, não. Eu fiz um curso de obreiro com o senhor, dez dias. Falta só pegar o diploma lá. Não peguei, pastor. Pastor, eu traí minha esposa. O pastor me expôs na igreja. Eu fui para as drogas. Enquanto ele feria minha pressão, enquanto eu tomava medicamento, ele disse, pastor, eu... Foi ao fundo do poço Mas uma coisa O Senhor disse naquele curso que marcou minha vida Eu disse o quê? No curso o Senhor disse Que tem gente que é como o cão que volta ao vômito Eu me senti como o cão que volta ao vômito E eu decidi Sair do vômito e voltar para o Evangelho Eu saí do médico ontem Dizendo Avivamento é isso É influenciar pessoas Sem você perceber eu cheguei em Porto Ferreira para pregar, e quando eu cheguei em Porto Ferreira, foram me pegar no hotel, um jovem, e quando ele me pegou no hotel, sabe quando eu pego na mão de alguém que eu admiro pregando, ensinando, ele pegou na minha mão e eu senti um brilho nos olhos dele, sabe aquela pessoa que, eu disse, tudo bem meu filho, ele falou, pastor, o que que eu levo sua Bíblia? eu disse, você vai pegar para você? ele disse, eu queria, pastor, eu falei, então leva a minha Bíblia, ele falou, pastor, Quatro anos atrás eu veio pregar aqui na nossa igreja, numa cruzada que tem em Porto Ferreira. O Senhor me chamou os jovens na frente, o Senhor colocou a mão na minha cabeça, no meio de jovens. O Senhor disse assim, filho receba unção, você será um grande pregador. Pastor, eu virei um pregador, pastor. É poder da influência o avivamento que Deus tem em você. Então meu desejo é que hoje você saia daqui para influenciar a gente influenciar a tua igreja, famílias você não precisa sair da igreja onde você está você precisa ser a pessoa vivada que lá vai revolucionar não mude denominação mude você mudar de igreja não vai funcionar mude o que está dentro de você amém minha gratidão a todos meu louvor a todos e minha gratidão principalmente a Deus pelo privilégio de estarmos passado esse dia aqui. E eu tenho certeza que coisas melhores virão. Coisas melhores virão.